0: Olá a todos e bem-vindos ao Precisamos Voltar, um podcast onde a gente retorna a Lost, porque Lost é maravilhoso, Lost é incrível e alguém precisa falar sobre isso. Eu sou a Flávia Gazi.
1: E eu sou o Rogério Gazi. <risos> Sim,
0: nós somos irmãos. É tipo, Lunitunes, assim, né?
1: O <risos> The Warner Brothers, animaniacs.
0: É. É. Isso, exatamente, animaniacs. É, ô Rô, explica pro povo por que, que a gente decidiu fazer um podcast de Lost.
1: Acho que a maior razão foi que você acabou de rever, e eu também, né? A gente Sim. lembrou quão bom é Lost. Mas a gente acha também que no Brasil, pelo menos, muita gente terminou de mal, assim, com o Lost. E a gente acha injusto isso com a série.
0: Na verdade, a gente tá defendendo o Lost faz muitos anos. É,
1: tipo, entre nós. E, <risos> sabe, nossos amigos.
0: Não, a gente defendeu o Lost até na internet, você não lembra? Não. Foi mesmo? Assim que Lost acabou, é, a galera tava falando... É, porque eles... Tão... É, que é o um negócio do final lá, né? Sim. E daí a gente ficou muito puto, assim, da cara. A gente falou, não é isso que aconteceu. E na época não tinha ferramentas de live stream. Tinha aquela Twitchcam, que era ah, é? uma Nossa, câmera que você fazia no Twitter. É uhum, e a gente fez... Duas horas de live defendendo o final de loja. Foi mesmo,
1: é isso mesmo, caramba,
0: hein? É, você não lembrava disso? É porque assim, eu cheguei a repetir essa tweet cam e depois é, eu fiz um vídeo no canal da Carol Moreira que a gente vai colocar no nosso site, porque a gente vai ter um site que vai chamar www.precisamosvoltar.com.br Quer dizer, deixa eu ver se existe esse, né?
1: É uma boa, mas tudo <risos> gente... bem, se não tiver a gente compra ponto .net, ponto, tanto faz.
0: É, eu vou tentar registrar já. Boa. Daí, pra quem quiser saber, inclusive, só do final, pode ir direto nesse vídeo aí, é no nosso site, porque aqui a gente não vai falar só do final, né?
1: Não, não. A gente vai, na verdade, ver tudo. Desde o início até o fim. Isso, capítulo por capítulo. Exato.
0: Como que foi Veloz na época?
1: Foi muito louco, né? Foi a primeira série... Que a gente sentava pra ver de verdade.
0: É, e que tinha uma experiência depois, né?
1: Tinha, que era conversar, né? Que tipo, que porra foi essa que a gente acabou de ver? O que será que vai acontecer? Foi a primeira vez que eu me juntava com os amigos pra ver um seriado. Eu nunca passei Sim, por isso antes. Sim, passava tipo
0: a semana inteira conversando sobre uhum. e assim que saía assistia tudo de novo e ficava louco, assim, era muito interessante. Sim. Eu acho que a gente até vai falar, tipo, mais pra frente por que que o Lost importa até hoje e tal, mas é muito importante, né, dizer que essa coisa de transmitir, e de ter Wikipedia de série pá, Tudo isso surgiu com Lost
1: Eu concordo, sim Com certeza, se fizeram antes O Lost foi quem realmente botou isso Assim, na cara de todo mundo Do mundo E foi um então puta fenômeno, é, tipo... né? Mundial Sim,
0: e é maravilhoso até hoje Eu acabei de rever, achei lindo, uhum. chorei Passei mal, me esgoelei, tudo de novo <risos> Então a gente resolveu juntar o nosso amor aí e fazer um podcast sobre. Inclusive, eu acho que... Eu vou tentar achar as fotos. E se você tentar achar também, Rô, seria ótimo. Mas a gente é tão viciado em Lost que, na época, você ganhou uma festa surpresa.
1: É, do Lost. Foi. Toda a temática. Não, não, foi incrível a festa. Teve até a van que tem no, no seriado. Alguém achou um cara que faz van no Brasil e fez a avó igualzinha a avó que tem no seriado. Eu não sei como é que vai ser a nossa política de spoiler, por isso que eu não tô usando nomes aqui. Talvez a gente avisa antes de falar spoiler. Como é que, é, como é que vai ser isso aí, Flávio?
0: Eu acho que a galera podia até comentar, né? Manda um e-mail pra gente. Eu vou tentar cadastrar nosso e-mail também, Precisamos voltar, arroba gmail.com, pra você dizer se você tá vendo pela primeira vez, se você já viu, se você quer spoiler, se você liga pra spoiler, não liga, né? Conta pra nós. É,
1: Qualquer coisa a gente, a gente avisa antes e daí a pessoa acelera e a gente cronometra. Tipo, ah, vai ter um spoiler de 30 segundos. E aí você acelera 30 segundos se você estiver vendo pela primeira vez. E depois você pode voltar e ver com spoiler. Tem até replayability. Vai terminar o podcast e vai ter New Game Plus. Maravilhoso. Legal, né?
0: É, e, e assim, a tua festa, a gente pegou diversos elementos. Fui eu e a minha cunhada, né? A esposa do Rô. Uhum. É, a gente pegou diversos elementos da série e <risos> você ficou com medo de entrar em casa, né? Você lembra? Mas
1: foi mais ou menos. É que a Camila tava muito animada, né? E ela falou, eu cheguei na porta, eu vi a van, eu vi uma puta luz lá dentro e acenderam um holofote <risos> quando eu cheguei pra fazer, tipo, a escotilha. E a Camila falou, ah, entra lá. Eu falei, eu não, entra. Você, sei você quer tanto entrar, eu vou ver aqui de fora o que tá acontecendo. <risos> Mas
0: enfim, foi muito divertido. É, a gente posta fotos que a gente achar, né? Sim. E a gente pintou os nossos amigos de personagens de Lost. Quem não foi a caráter, a gente descobriu... Deu um jeito. Uma, é, deu um jeitinho de, de incluir a pessoa aí. Então, tipo, a gente meio que curte Lost, vive disso, faz festa de Lost, faz uma cota. Então, acho que nada mais natural do que a gente fazer algo a respeito disso. Uhum. Inclusive, esse é o primeiro podcast, né, Ron? Você nunca fez um podcast antes, né?
1: Não, nunca fiz nada, na verdade. Eu só, só comecei de conteúdo, a, assim. É, né? eu só comecei a usar o Instagram depois que eu mudei de país. E é só para as pessoas, para eu poder mostrar para as pessoas como é que tá a minha vida. Mas eu sou bem assim, não faço nada nunca. Na internet. Então
0: podem ficar tranquilos que quem vai ler os e-mails de vocês sou eu. <risos> Porque o Rô vai gravar o podcast, tá ótimo já. <risos> e, por... e assim, vamos lá. Eu sei que mesmo que você nunca tenha assistido Lost, todo mundo sabe que o final é controverso. Eu gosto muito do final, mas o objetivo aqui não é só falar disso. É entrar na mitologia real da série é falar sobre as coisas que a gente acha, é explicar todas as coisas que vêm ao redor porque assim, narrativa transmediática é definição do Henry Jenks, tá? porque eu sou uma pessoa acadêmica, é uma ele vai dizer, o Henry Jenks, que é uma narrativa que se desenrola em múltiplas plataformas com cada texto, ou seja em cada lugar, vai ter uma proposta distinta que vai trazer uma contribuição valiosa o todo e Lost, eu acredito que é a primeira a fazer isso por quê? Porque realmente se você entra na mitologia da série se na época você fez os args, viu os vídeos, leu os livros, você sabe mais coisas dos mistérios do que uma pessoa que não fez isso.
1: Pode crer, tem muita coisa muito <risos> louca nisso daí, tipo... Depois a gente pode falar, mas foi. Era, era tipo munição extra. Quando terminava os episódios, você falava, nossa, você viu tal coisa, em tal lugar saiu isso, que falaram de não sei o quê. Era muito legal isso. Eu, você já viu isso com alguma outra série, falar É assim, nesse nível. Eu
0: acho que ninguém fez transmídia mais do jeito de Lost, mas porque. Acho eu, né? Hum. Que assim, porque Lost tava muito em todos os lugares, quando rolou o final, é, o final não tava. Todas as coisas que acontecem, todos 100% dos mistérios. Não tava explicado só na série. Você tinha que ter feito algumas outras coisas. Sim. E eu acho que isso deixou a galera muito puto. É, eu achei que... Então eu acho que não, não é mais feito assim, porque... Talvez as pessoas não entendam, saca? Sim,
1: e eu, eu, eu acho também que, a, além disso, né, do desse mistério, as pessoas entenderam sempre o Lost como uma série de mistério. Lost não é só uma série de mistério, a gente, pode, a gente até hoje vai ler um pouco do que o J.J. Abrams e o, o outro escritor colocaram na Bíblia do Lost, pra gente ver o que, que é o Lost, né, o que, que eles estavam pensando, pelo menos, mas é muita gente ficou muito focada no mistério, e eu acho que também teve muita pressão da própria emissora, dos produtores e não, tem que continuar, tá dando muito certo, tem que explicar tudo Então acho que quando foi chegando, quando esse negócio foi explodindo Foi saindo um pouco do controle criativo dos criadores, entendeu? E aí tem algumas coisas que, que a gente vai ver que eu não acho que precisava fazer Eu acho que foi bobo até... Mas o, o, o final em si, eu acho que a galera não gosta, tipo, uma cena, duas, no fim, entendeu? Porque essa cena tenta explicar tudo. Eu acho que esse é o grande problema do, do, do final do Lost, tentar explicar tudo. Tanto que... Sabe que eu
0: tava ouvindo, Ron, um podcast muito famoso da época, eu, eu escutei né, esses dias, hum. e escutei o, o episódio sobre o final. E eles dizem que eles amaram o final, mas que eles acharam brega. Então é ruim. Que não é um final de
1: macho. Que não é um final de o quê? Macho. macho O que é um final de macho? Eu tô muito curioso Sei agora. Lá, é um monte gente tipo sauna, de gente na sauna, de barba e toalha, <risos> com o cheiro de homem, saindo testosterona. Final macho.
0: Então, mas aqui é isso. Eu acho que na época, porque não é só uma série de mistério, é, ela tem uma pegada também, bem drama e etc. Essa mistura de gêneros não era tão comum. Então, quando chegou o final e o final era meio piegas, e o final é piegas, e eu amo ele por é, eu também gosto. A galera ficou com vergonha de dizer que gostava, porque era um final meio de novela, entendeu?
1: Ah, ah tá, entendi. Entendi, entendi. Pelo é. menos
0: foi isso que eu ouvi nesse podcast, eu... É, tá? é, é, é... E eu entendo, tipo, na época a gente não falava de machismo, não falava de masculinidade tóxica, Sim. não falava amigo. Você pode achar piegas ilegal, tá? Tudo bem.
1: Sim, pode crer. É, realmente. Tem... O final, não... ele é piega, mas não acho que é tanto, entendeu? Eu acho que é bonito o final. Eu acho que é tipo... Não é tipo, ai que bobo, sabe? Não é bobo, é tipo... Eu achei esperto até, não tem como eu entrar nisso sem dar spoiler Mas eu achei inteligente o que eles fizeram Comparado tudo que tinha no Lost, eu achei que foi uma boa sacada Esse negócio que eu tava falando pra vocês do do mistério, que tentaram resolver tudo o Damon Lindelof dos escritores ele fez uma outra série que depois que
0: depois fez Watchmen, tá? Sim, vale isso. a pena lembrar que Watchmen é tipo a maravilhosidade do mundo e é feito por quem? Por a pessoa de Lost? Uhum. É,
1: só isso que eu sim, quero Sim, e, e assim, a, ele escreveu uma outra série que pra ele devia ser o que o mistério de Lost tinha que ter sido essa série se chama The Leftovers, foi lançada pela HBO a Flávia nunca viu e ela combinou comigo que ela vai ver só quando a gente acabar esse podcast. Então, tipo, é mais uma motivação pra gente fazer esse podcast, que eu quero que a Flávia veja da Leftovers, que é uma série que é maravilhosa, eu acho. E tem três temporadas. É, o temporadas. que a gente chegou
0: à conclusão foi assim, ó. A gente vai fazer um Catarse, é, ou um, um padrinho vai estar tá no site muito provavelmente vai ser um padrinho padrinho.com.br/barra precisamos voltar o nosso e-mail é realmente precisamos voltar@gmail.com e o nosso site vai ser precisamosvoltar.com.br eu já consegui comprar tudo isso <risos> enquanto a gente estava gravando e a, a gente obviamente precisa de uma, uma ajudinha aí para a gente poder fazer esse podcast semanal se a gente conseguir fazer ele semanal são dois anos de podcast Acabando ele, eu prometo fazer um podcast sobre The Leftovers vendo a primeira vez. Pela primeira vez, sem nunca ter visto.
1: É muito louco. E se você quiser ver, tipo, veja. Eu super recomendo. Foda. E é uma série sobre mistério. E eles não explicam o mistério. É exatamente o que tinham que ter feito no Lost. Eles não explicam. Não
0: explicar tudo, né? Não,
1: não, cara, não explica, não explica. Você termina, é não, totalmente dúbio favor. O fim
0: Eu sou a favor, porque eu acho que às vezes a, a gente fica pedindo explicação demais Sendo que existem certas coisas Na nossa vida que são misteriosas e, e... Tipo assim, ah, pra onde você vai Depois você morreu, mistério Sim,
1: e falar, qual que como que você acaba com o mistério Explicando tudo Então pronto, não, explicando ele tem, sabe Aí já acabou, se você for mais a fundo E descobrir mais mistério Aí continua o mistério Mas no momento que você explica, acabou ah, então fim. Não é mais mistério isso daqui. Na verdade era sobre... E daí escolhe aqui o que você colocou no final do mistério. Se no final do mistério... Tinha um maninho jogando Dragon Ball, então Lost era uma série sobre esse maninho jogando Dragon Ball. Entendeu? E não é real, né? Não é isso. Tipo,
0: porque é isso, as pessoas esquecem que existem é, coisa em cima de coisa. Já que a gente tá falando disso, Rô, eu acho que a gente podia até parar um pouquinho aqui, hum. é, dar uma invertida no nosso roteiro e falar sobre isso. Gente, Lost é sobre o quê? Pode ser. Afinal,
1: tô até pegando meu roteiro aqui pra falar. Então, esse gente,
0: eu não sei se vocês sabem, mas antes de uma série ser lançada, os criadores estão no no caso, o J.J. Abrams e o Damon Lindelof, eles entregaram é, para a galera que ia pagar uma coisa chamada Bíblia. Toda a série faz isso que é do tipo, o que, que a gente quer fazer, que raios queremos fazer, uhum. qual é a nossa proposta. Então, o que a gente vai falar para vocês é um pouco do que a gente acha que é lost, mas também muito do que está nessa Bíblia. Claro que a Bíblia pode ter sido alterada ao longo do tempo, né? Sim. Porque você começa com uma ideia e depois você, sei lá, altera a sua própria ideia. Mas eu acho que é interessante, porque eu, eu não vejo muito críticas sobre coisas também trazendo esse tipo de documento, que é real, importante, que é interessante e que traz um pouco de profundidade, né?
1: Pode crer. Eu acho muito mais legal quando a gente consegue achar essas coisas, ter essa pesquisa, para entender um pouco melhor. Não significa que a gente vai mudar de opinião, mas com certeza a gente vai ter uma opinião um pouco mais bem formada.
0: Então, por que, que a gente não faz o seguinte? Vamos falar o que estava na Bíblia e depois vamos falar para a gente sobre o que, que a gente acha que é lógico?
1: Vamos. É... Posso começar, então? Manda bala. Bom, a Bíblia, eles escreveram depois que os pilotos foram gravados, então foi depois que o episódio 1 e 2 tinham sido gravados, eles conseguiram a grana pra gravar esses dois, e aí era pra convencer a ABC, foi, é, é ABC, Lost, né, pra convencer a ABC a fazer, é, a ABC. é, pra fazer a série. E você tem que lembrar que nessa época, saiu em 2004, no mesmo ano que saiu o Beryl Star Galactica, o que era seriado? era Friends, tá, era, era isso seriado, era, sei lá, era seriado assim, que você pode ver um episódio hoje do Simpsons e foda-se, não precisa estar tá acompanhando a história dos Simpsons pra entender o próximo episódio, então eles não sabiam fazer série, o J. D. Abrams e o Damon Lindelof, tá até escrito na Bíblia e eles falam, bom, sobre o que que é Lost e eles falam que Lost na verdade é todo tipo de show, eles falam, é um show médico quando alguém se machuca é que nem um episódio do DER. Como que alguém vai fazer um diagnóstico nessa com tá todo mundo preso numa ilha? Como que vão fazer a cura? Além disso também é um show policial, porque todo episódio tem um mistério central, um mistério do episódio. E a investigação e eventual resolução desse mistério É o motor do roteiro daquele episódio E também é um show de advogado Cada episódio tem material para discussões éticas Tipo meio explosivas Por exemplo, vai falar sobre a inocência ou culpa de alguém que rouba comida Como criar, como se cria uma nova sociedade E se você descobrir que alguém na verdade era um assassino Antes de estar nessa ilha e a pessoa não é mais O que que faz? Por último eles falaram também que é um show sobre drama de personagem que é um show sobre triângulos amorosos, alianças, outcasts sociais, todas as histórias que você vai ver numa temporada de DLC acontecendo na ilha, só que com repercussões bem maiores. E isso tá tô citando a Bíblia. Eles fizeram realmente referência. É,
0: ipsis literum, né? Uhum. Você tá tipo, lendo o que eles falaram. Exato. É importante lembrar, gente, que como não existia show da maneira, né? TV da maneira como a gente fala hoje, inclusive quem ajudou a fazer isso foi Lost, e também The Expense, né? É, The Expense é Battlestar Galactica, outro ótimo seriado. É, eles não tinham nomes para as coisas. Então, talvez hoje a gente não chamaria de medical copy ou advogado, a uhum. gente chamaria de outras coisas. Mas o core tá aí, né? Tipo, a base tá aí. O que, que ele significa isso? Olha, a gente vai se focar nos personagens. Esses personagens. É, eles vão ter relações. É, e vão co acontecer coisas que acontecem na vida real. Tipo, alguém tá desidratado, alguém é um traidor. E as pessoas que vão estar tá fora da civilização vão ter que lidar com isso. Tem aquele livro, né? O Senhor das Moscas, uhum. que é sobre um bando de meninos, é, crianças que são jogados aí. E o que, como é que eles fazem uma civilização? E é uma civilização horrível, né? Porque a gente ensina muito mal homens a se comportar. Mas com, com Lost, não, é todo mundo adulto. Né? Então, o que, que acontece a partir daí? Então, se você pegar para ver, na verdade, Lost é sobre isso. Assim. E cada episódio ele vai se focar em um personagem. E daí você vai discutir ética, moral, uhum. é, idealização, a partir da visão desse personagem.
1: Sim, isso que você acabou de falar, na verdade, até uma das coisas que eles colocaram na Bíblia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, sobre como que eles vão fazer esse negócio funcionar. Tipo, como que a gente vai fazer uma série funcionar Com 17 personagens, sabe? A gente vai contar todos os personagens todas as vezes Porque quando você vê Friends É a é história sobre todos E você tem que lembrar, tudo que eles estão falando Eles estão explicando para as pessoas que fizeram Friends Que fizeram esse tipo de série O que que eles vão fazer com Lost E é super interessante ler isso hoje E falar, nossa, eles mesmos não conseguiram Seguir o que eles escreveram, entendeu? Coisa que a gente já vai ver é...
0: É, é, sim, eu acho que assim, é, sim e não, sim, mas a gente chega lá, né? Uhum. É, por exemplo, primeiro eles falam assim: olha, a gente vai contar coisas que tem em qualquer outro seriado de TV. Lembra que na época a gente tava falando de Buff, uhum. <risos> Friends e pá Só que vai estar tá num ambiente estranho uhum. Então, assim, você vai ver coisas como casos amorosos, julgamento, problemas de saúde. Só que isso vai acontecer num lugar onde não existe civilização. Então existe um pouco de survivor aí, no sentido de videogame. De survivor horror. Que é do tipo, ó, você tem pouco recurso, enfrenta o chefão final aí. Sim. É mais ou menos por aí.
1: Sim. Então, eles fecham, falando sobre o que é lost, é que é um, ad um, sh um adventure show. Então, vai ser aventura e vai ter um monte de coisa aí no meio. E, e aí, agora, a gente vai chegar no ponto da Bíblia, que é o ponto que eu acho que é a parte principal do alicerce do Lost, que eles falam assim, nosso mandato é dar a Lost o mesmo tratamento de uma história de Michael Crichton que é o autor de Jurassic Park. Toda vez que introduzir um elemento do Fantástico, nos aproximamos de um lugar real. Se fizermos isso certo, o paranormal vai estar sempre ligado a uma explicação lógica para lembrar o público que isso é o mundo real.
0: Maravilhoso. Ou seja, eles estão focando em algo que é fantástico uhum. de um jeito que se aproxima da realidade. Se você é brasileiro ou latino, <risos> existe uma, um tipo de literatura chamado realismo mágico ou realismo fantástico, que é nosso, né? É uma coisa da América Latina, que é exatamente isso. Coisas tipo o labirinto do fauno, sabe? Uhum. Coisas que passeiam entre o mundo real e o mundo fantástico.
1: Sim. E essa ideia sempre de você partir do mundo real é, é uma coisa que você vai ver muito em Lost. E eu acho que isso é muito evidenciado em dois personagens, o Jack e o Loki. O Loki é uma pessoa que consegue aceitar coisas, é, fantasias, ele tem fé. E o Jack é uma pessoa pé no chão. Ele não acredita nisso, ele precisa ter prova, ele quer investigar e tal. E isso é, na minha opinião, um dos maiores motores de Lost, que faz Lost andar... Essa coisa entre... Esse conflito, esse né? Esse conflito, sim, entre a fé e a razão.
0: E a gente estava até conversando, né, antes de gravar o podcast, que a gente conversou bastante entre nós, pensando e tal... E surgiu aí a dúvida de quem era o Jack e quem era o Loki. Por quê? É, os meus amigos estavam falando que eu era muito parecida com o Jack. Mas em que sentido eles estavam falando? No sentido de acabar sendo líder, de fazer as coisas porque tem que ser feita, sabe? De depois as pessoas falaram, ah, mas foi a Flávia que fez. Você fala, mano, eu fiz porque ninguém fez, saca? E daí eu tava falando, é, mas daí quem você seria, Rô e tal. E dei pra ele até um personagem que não é nem o Jack nem o Loki. E daí depois o Rô virou pra mim e falou, olha, a Nani, que é né, a esposa dele minha cunhada, Falou que você parece muito mais o Locke e eu, o Jack. No sentido do Locke ser uma pessoa mais crente. E o Jack ser uma pessoa que precisa ver pra acreditar.
1: Sim, e o Locke... É uma isso eu pessoa... meio concordo. E ele tem essa, essa coisa de querer fazer o bem, né? Pros outros, o Locke. E no, quando ele acredita, ele vai 100%. É,
0: então, mas que daí eu já não sou tão assim, eu acho. Eu só sou mais crente que você. É, Porque o Rogério, sim. quando eu era criança, acabava o Nescau. Eu falava, Rogério, acabou o Nescau. Ele falava, quero ver a lata. <risos> É mesmo? É. Você e a Mel iguaizinhos. A Mel é nossa prima. Desculpa, gente. A gente vai contar as histórias da família também. Porque é, vocês dois sempre foram pessoas que, tipo, não é que você não acredita, mas é que você quer ver. Sim. Porque, ué, ué, cadê a lata, então? Deixa
1: eu ver esse bagulho. Acabou mesmo? Não tá me enrolando? É porque as pessoas gostam de enrolar sobre quando o assunto é nesse cal, né? Falam que acabou o Nescau. Por algum motivo tem que ver a lata pra saber.
0: Mas é, E eu acho que essa parte do, parte do Jack é bem a ver com você, assim. A parte do Loki que eu acho que tem a ver comigo é Se eu caísse num lugar desse, eu super já ia acreditar Que tem alguma coisa mística nos conectando, saca?
1: Com certeza, não tenho dúvida E se acontecesse com o Loki o que, o, o, Se acontecesse com você o que aconteceu com o Loki Você ia ser até pior que o Loki <risos> tenho certeza, você ia ser maluca. Você ia ser nossa, você galera, Nossa, Ele tá certeza. dizendo
0: que eu sou uma pessoa horrível. Tá? Não pessoa horrível, dizer. mas Ele tá dizendo de um jeito muito fofo. Eu não posso. Uma eu não
1: posso dar spoiler também. Aliás, vamos fazer um negócio de spoiler. Vou dar um spoilão agora aqui. Se você não quiser ouvir o cronômetro aqui. Deixa eu ligar o cronômetro. 30 segundos de spoiler. Pode É,
0: ó, gente, é 30 segundos que ele tem pra falar. Só isso.
1: Um, dois, três e. Vai. Então, o. Puta, eu esqueci o que eu ia falar. Mas tá dentro do de spoiler.
0: <risos> Perdão. <risos> e as pessoas
1: vão voltar depois. Nossa, vão ouvir o spoiler aí. Puta, o cara esqueceu o <risos> que ele ia falar. O que eu ia falar era do Loki. que assim ah, O Loki não conseguia andar. E ele voltou pra ilha, né? Ele caiu na ilha. E ele começa a andar. Ele entende quão especial é esse lugar. E ele fala que a ilha precisa de proteção E o Jack fala, mano, é uma ilha, não precisa de proteção Acabou meu tempo de spoiler, fim
0: Não, super te entendo, mas eu não acho que eu seria tão pior Quanto ele, eu não seria tão, tipo Eu ia ter, eu ia ter, eu não ia conseguir ir lá E falar, foda-se
1: Mas tudo bem, eu te
0: entendi, ele tá falando que eu sou só um pouquinho horrível <risos> Ok De um jeito fofo
1: <risos> Ah, yeah.
0: e, e a gente... A, a magia da edição fez é, o spoiler estar tá no lugar certo, apesar do Rô esquecido. É. E passou 30 segundos pra lembrar. É,
1: spoiler do spoiler é que eu esqueci. Depois que eu comecei o spoiler, eu esqueci <risos> o que eu ia falar. Aí, tudo bem.
0: Mas o Digão era esse editor, nada nos faltará.
1: <risos> então, falando dessas coisas de você ter que sair de algo real pra ir pro maravilhoso, eles também escrevem na Bíblia que o momento que os personagens parem de se maravilhar com coisas maravilhosas, o show fica... Inacessível a uma audiência ampla. Daí eles dão um exemplo, como contato imediato de terceiro grau, tatou a visita alienígena de uma forma real e estruturada na realidade, ou seja, personagem da vida real em um constante estado de encantamento do que está acontecendo ao redor deles. Nós esperamos ter o mesmo respeito pelo aparente supernatural em Lost. Então... É uma questão também de storytelling, é uma questão da audiência olhar e da audiência se maravilhar com isso aí. Por, por isso, sempre, partir do real. E... e
0: como é que eles fazem isso, né? E que eles explicam que eles vão fazer isso. Eles falam, ó, oh, a gente vai tratar de ameaças reais. Tipo, se você cair numa ilha, você tá ferrado, entendeu? Mas, além disso, essa ilha é um local místico, misterioso, estranho. Então, eles vão juntar o cotidiano de estar num local que já é difícil, com o fato de não ser uma ilha normal. Uhum. E eu adoro essa frase que você colocou em negrito, que é, se nós fizermos nosso trabalho direito, nós vamos poder andar a linha fina e nunca sermos caracter, é, categorizados como ficção científica. Uhum. E eu acho que assim, se você que nunca viu for ver a série hoje, você vai concordar com isso. Pode crer, né? Anda numa linha fina e não dá pra categorizar como ficção científica. Não dá. Você vai categorizar como drama, mistério, fantasia, Sim. ficção científica também. Mas nunca ficção científica.
1: Só lá pra frente, velho, você vai conseguir fazer isso. E é uma das coisas que eu acho que eles não conseguiram se manter honestos em relação à Bíblia. Mas também, na minha opinião, a Bíblia tá aí pra conseguir dinheiro. E eles conseguiram. Então depois conseguiram <risos> dinheiro e a galera tá gostando, eles fazem o que eles quiserem. E aí vai um ponto polêmico aqui, que eles falaram que Lost é feito pra ser self-contained, não seria Lies. Ou seja, a ideia é que cada episódio é contido em si e você não precisa ver a série inteira pra entender o próximo episódio. Isso tá na Bíblia. Tipo, vocês não precisam se preocupar porque o show é self-contained. Ou seja, não... Lógico que não, pega Lost, põe a quarta temporada, episódio 7 Você vai entender alguma coisa? Não, você não vai entender nada eu vou vai falar, o que tá acontecendo? Não é Friends que tem uma historinha nesse episódio E acabou, eu vejo a penúltima Beleza, o Friends tem uma história grande por trás Mas é tipo, muito sutil Tipo, ah, aqueles dois se casaram Agora não estão mais juntos Tipo, você vai pegando isso Mas você consegue ver cada episódio de uma vez E tudo bem, tipo, ah, agora eu só vou ver a temporada 8 Não dá fazer isso com Lost Lost, na verdade... Como...
0: Então, é, eu, eu acho Ro, que assim o lance deles andarem na linha fina, eu acho que eles cumpriram, saca? Porque eu comecei a falar com gente que acabou de ver pela primeira vez, não viu na época, então não estava lendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa, sabe? Uhum. E eu perguntei, é sobre ficção científica? E ninguém falou, é. Tá. Todo mundo falou, não, Tem mas não é sobre não é ficção científica nunca, Sim. apesar de ter elementos. É. E daí eu falei, olha, eles conseguiram, mas essa coisa de cada episódio funcionar por si próprio, mentira.
1: Não, isso não... eles
0: mentiram nessa Bíblia. Não essa e, e,
1: <risos> e para está... mim é um, é um grande ponto positivo do Lost e que ele fez as séries agora terem essa liberdade de contar uma história longa, sabe? E, tipo, você tem que... É um filme gigante que você tá vendo. Que nem Game of Thrones. Você tem que ter visto o episódio anterior pra ver o próximo e você vai querer ver o outro. E se você precisar, você vai maratonar. Nessa época, eu acho que a galera não fazia ideia que ia ter o Zé louco que ia sentar e ver três temporadas numa só pra poder acompanhar a quarta de um show que ele tá gostando. O que é algo que a gente faz hoje em dia. Mas lá em 2004, Sim. quando os caras.. o Friends, 10 anos fazendo sucesso e não sei o quê... A galera falou, tá, nunca vai ter uma série assim, não funciona, isso aí. E eles vão fazer várias referências a isso ao longo da Bíblia, que eu acho que é, tipo, pra tranquilizar os executivos, tá ligado? Não, ah, fica tranquilo, vai ser historinha aqui. É? Então, a primeira temporada, quando você vai ver, eles seguem um pouco isso. Você vê que, tipo, não, beleza, cada episódio é uma historinha, que é sempre uma história de um personagem, e tudo bem, você perder essa mas história.
0: Mas não funciona
1: 100%, Mas não né? funciona 100%, e todas essas histórias que você tá porque vendo... Porque
0: eles né? já precisavam do previously, on Lost, uhum. porque não dava pra explicar tudo não, cara. Se você perdeu, você tinha que ver o previously, sim.
1: Exatamente. Então, esse é o, é o ponto que eu acho que eles realmente, tipo, que bom que eles mudaram e não seguiram a Bíblia, foi fazer a série e tem, você tem que ver o bagulho inteiro pra entender. Uma coisa que é interessante também é que eles falam até na Bíblia que a, a ilha nunca é mostrada de cima, e o tamanho total continua um mistério. E é mesmo, eu quero ver durante o, quando a gente estiver revendo os episódios pra falar do podcast, Ver se tem algum episódio que mostra a ilha inteira. Que eu me lembro de não, ter alguns takes, não mas não mostra, não, né? Não, mostra. É, então. não
0: mostra. Não é, mostra. Mostra outros locais, uhum. mas não a ilha. Uhum. Mostra outros locais inteiros, Olha, eu não dou spoiler, mas a ilha não. Louco, né? Eles realmente fizeram eles isso. Eles realmente
1: lógico. fizeram isso. Quando tem que mostrar a ilha, mostra tipo de frente e que você não consegue ter a dimensão. Tipo, você tá vendo uma montanha, você não sabe o que tem atrás dessa montanha da ilha aí. Então, eu também acho louco que eles conseguiram manter isso. Manda o próximo aí, você.
0: É, então, eles queriam falar sobre coisas que vão ser difíceis né, de explicar. E eles falaram, cara, como é que você explica tudo? A resposta que eles deram foi, a gente não explica tudo. <risos> <risos> e eles acabaram explicando, mas realmente, muitas das explicações de coisas pequenas, é, não das coisas grandes, tá, gente? Pode ver a série numa boa. Elas foram parar em coisas transmediáticas. No jogo, no ARG, no vídeo... No... E não necessariamente dentro da série. O que eu acho que faz sentido, porque daí a galera da, da, da network, né, a ABC, ganhava lá o que, que eles precisavam, que é a explicação, e eles não precisavam se comprometer tanto, porque eles já se comprometeram, né? Eles acabaram explicando, acho que mais do que eles queriam. Uhum. É, essa coisa é uma coisa que eles mantiveram, que eles falaram: olha, a gente vai ter um cenário principal. Vai ser primeiro aqui, depois ali, depois ali. E é verdade, né? Eles fazem isso mesmo, assim, né? Sim. Cada temporada tem quase que um cenário maior.
1: Sim. E isso eu acho que é um negócio que faz muito sentido pra você explicar essa estrutura pras pessoas que tem a casinha, a, a, o quarto do, do Ross na série, entendeu? Então eles falam, ah, aqui a gente vai ter esse cenário que é tipo um acampamento e depois vai ter outro. E eu acho super interessante também ir lendo essa Bíblia pra ir vendo que eles estão negociando. Entendeu? Eles estão falando, ó, oh, Tá tudo certo, vai, do jeito que você tá acostumado, a gente vai conseguir fazer desse jeito, sabe? E eu acho que isso também deixa o Lost tão foda, tipo, eles, eles passarem por esse problema de quebrar o que era, né, o padrão E para chegar numa coisa totalmente nova, e você vê que teve uma negociação aí no meio, eles não só chegaram com o projeto totalmente novo E falaram, nossa, vamos arregaçar, aí a galera falou, acredito, amo, vai, arregaça não, eles tiveram que ir aos pouquinhos, falando, calma, vai ter sete, que nem todos os outros seriados, sabe? Todas as coisas que você está vendo vai ter, e, e aí eles falam do que a Flávia estava falando, que eles chamam de Operating Thesis, que é fazer a história que só mostram três ou quatro dos náufragos, tirando os principais, toda semana. Então, ao invés de colocar todos os personagens num episódio de uma forma que seja significativa, e eles colocam os náufragos que não estão em foco em papel de suporte. E... aos que estão em foco. Então você vai ter um personagem em foco e dois, três que estão lá para ajudar. E você vai ver isso direto. O Charlie tem o Hurley que ajuda, o, o Sawyer muitas vezes tá com o Said. E... a ideia é que na outra semana, no próximo episódio, vão ter outros quatro, enxaga tudo e repete... Essa, esse formato de operação, que é um formato que a gente vê no Lost, eu acho que até o fim, isso aí, né?
0: Sim, sim, é um formato que, lem, vamos lembrar, não era comum, não era comum, não era, tipo, pra galera, não era um cenário que todo mundo fazia, tava todo mundo acostumado, não, era uma coisa muito nova, então tem que explicar isso e realmente você ver as diferenças entre a primeira e daí a segunda ou a terceira temporadas, de como eles podem realmente ter mais suporte, né? ou focar mais em certos dramas que até continuam, né? Depois. Porque eles conseguiram fazer essa base, né, que era, olha, a gente tá acostumado com é essa estrutura aqui. Como é que a gente modifica ela um pouco para ela ainda ser familiar
1: também para quem tá assistindo? Pode criar. Exatamente. Porque se
0: não, se não é familiar para quem tá assistindo, você também perdeu seu público.
1: Sim. E isso que eles fizeram, você vê em todas as séries hoje, tipo, qualquer série que você vai ver, eles meio que pegam e transformam em pequenas coisas, né? Tipo, agora o foco é esse personagem e esses outros aqui, pouquinhos. É, mais virou mais um filme mesmo, a série. Não virou esse negócio de, tipo, ter que ter a família inteira na sala para todos os episódios. Manja? Sim.
0: E eu acho que é muito legal exatamente porque o que eles conseguem fazer é fazer uma mudança que acaba sendo muito profunda, mas que é calcada em coisas entre aspas, antigas. Ou seja... Eles não, eles não subestimam as pessoas que estão assistindo então eles não acham que eles precisam fazer tudo, falar tudo, etc mas eles também não superestimam Sim. tipo, foda-se fica aí, entendeu? entende aí, não, eles, eles te levam bastante pela mãozinha eu acho que Lost é muito à frente do seu tempo eu acho que se você vê hoje, talvez você entenda melhor do que a galera que viu na época. Com
1: certeza, né? E, principalmente e a... até
0: você que viu, se você rever hoje, você vai entender mais do que você entendeu na época.
1: Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida. Lost é, um, é um dos seriados que eu acho muito legal de rever. Como, como, como é completo, né? Como tem muita coisa. E você sempre vai prestar atenção em alguma coisa ou outra. Diferente.
0: E também vale lembrar que a galera estava dizendo que... A primeira coisa, ou a coisa que estava escrita né, no quadro... Porque é, essas séries elas costumam ter sala de escritores. Ou seja, são várias pessoas que escrevem. Não é uma pessoa só. Tem gente de super respeito que passou por lá. Tipo, o autor daquela HQ saga, esse cara passou por Lost, sacou? E daí, nessa sala de escritores, tinha um quadro né, branco. E nesse quadro branco, a coisa que ficava lá e não era apagada era, abre aspas, personagens em primeiro lugar, fecha aspas. E isso é verdade do começo ao final.
1: Exato. E esse foi o, é um grande ponto que a gente sempre discutiu sobre o final de Lost. Que eu e a Flávia a gente sempre falou que Lost é uma série sobre personagens. Você vê Lost porque você quer saber dos personagens. Você não vê Lost porque você quer saber da ilha. Entendeu? A ilha não é tão interessante sem os personagens. Não é que nem a fundação de Asimov, que você tá lendo você quer saber qual é a história. E foda-se os personagens. Entendeu? É totalmente o contrário. Tipo, você. A ilha é especial, mas ela é muito mais especial por causa do Loki, não é?
0: Sim, por conta do Jack, por conta de todo mundo. E assim, pra mim, Lost é um seriado que explica pra gente coisas que a gente ouvi falar muito, do tipo... É, às vezes, religião e ciência, crença e ciência são a mesma coisa. E, e, e tratar isso com essa linha é, tênue é uma coisa que Lost faz muito bem e eu amo. Porque como uma pessoa que estuda mitologia, estuda lenda, estuda imaginário... É, você percebe como a ciência está no mito e como o mito está na ciência, sabe? Uhum. Lost, para mim, faz isso de uma maneira que eu acho belíssima, assim. Até hoje eu me impressiono em como eles trilham esse caminho, que é um caminho tão perigoso, sabe? Uhum. Mas tão
1: bonito. Sim, sim, pode crer. Isso é um, dos, um mérito animal do Lost. E como é bacana ver isso. E é um negócio que a gente vai conseguir chegar com muito mais é, ênfase lá no fim né, do nosso podcast, lá quando a gente estiver na quinta temporada, que aí a gente vai pegar pesado. Porque antes, o legal é o mistério, é você não saber o que é. E é assim que eles fecham o, a Bíblia. Eles falam, o ingrediente chave para Lost é mistério. Esperamos que cada episódio vão ser encarados em algum tipo de mistério, um evento ou uma tarefa que dá a cada episódio uma linha investigativa. Por mais que seja tão simples quanto investigar por que está todo mundo ficando doente ou para onde um dos personagens já ah, foi, ele sumiu para onde ele foi. Então, Lost para mim é um show também de mistério sim, mas sempre em segundo lugar porque Characters First, que nem estava escrito lá no quadro branco.
0: Por que que, pra que para você o que que é Lost é sobre o quê você falasse assim num tweet Lost é sobre
1: Lost é sobre personagens reais tentando entender um mistério para mim é, é isso Perfeito. Lost e para
0: mim Lost é sobre pessoas sendo falhas sabe pessoas aprendendo a desapegar dos seus próprios erros aprendendo a ser melhores eu, eu acho tão bonito quando a gente pode contar histórias de personagens que são humanos, né? Fazem parte da humanidade, portanto, são falhos, e eles têm a chance de se tornarem melhores, porque não é todo mundo que ganha essa chance real oficial, assim, né? Sim, Na vida.
1: Sim. E, e o Lost, ele faz isso tão bem de mostrar essa história de, de alguns personagens. Você tem um personagem que é um super-herói desde o início. E ele continua sendo, e continua sendo, demora muito para você entender quão falho ele realmente é. Porque até no início, quando você vê esse personagem que é o, o super-herói, é, e você vê os problemas dele, você vê isso como motivação pra ele ser o herói. Você não vê que ele é uma pessoa quebrada, na verdade. Demora. E quando você percebe, você fala, pô, realmente, isso justificou tudo isso. Era só o que a gente via, mas não tinha nada a ver com o que tava lá dentro. Isso eu acho foda no Lost. É, como você realmente conhece os personagens, tem essa intimidade e você vai... Entendendo eles melhor. cada vez você vê de novo. E aí você revê, né? Quando você já sabe o quem é esse personagem. É super legal.
0: Nossa, rever Lost é real. Uma coisa que a gente mega recomenda. Nossa, assim, né? muito
1: legal. Sim, com certeza.
0: Porque você sabe de certas coisas. Então, inclusive eu recomendo. Lost é aquele tipo de série, filme. Que você chega no final e deveria começar de novo, sabe? Uhum. Para você pegar todos os detalhes. Que tem muito detalhe. Sim. É, e uma das coisas que a gente queria falar. É por que, que Lost importa até hoje. Por que raios as pessoas estão falando de Lost até hoje?
1: Pois é, né? Já acabou faz mal tempo. Tipo... É,
0: tipo, 15 anos, 10 anos?
1: Nossa, eu nem, eu nem me lembro quando acabou. Mas eu já tava com a, com a Camila. A gente, eu me lembro que eu comecei... Olha, eu tô com a minha esposa já faz o quê? Quator, 15 anos, 16? Não, nem me lembro mais. É, eu me lembro que, tipo... Eu comecei a ver a terceira temporada com ela. Eu levei, tipo, a primeira, segunda temporada pra ver na casa dela porque ela nunca tinha visto Lost porque ela não curtia esse negócio de sentar e não conversar com os amigos e ficar vendo TV entendeu <risos> e ela viu muito bom né é, então e ela viu e pirou Lost e para mim o Lost foi um puta ponto de transferência do que era e o que é hoje o entretenimento na TV para tudo tipo hoje o... as séries são muito mais envolventes que filme é difícil você ter filme que te envolve tanto que nem série e eu realmente acho muito difícil que a gente estaria onde a gente está hoje se não tivesse é... Lost. se a gente não tivesse passado vamos por loja vamos explicar lost. por quê mano
0: vamos lá um, tem o um lance da transmídia que a gente falou isso abriu porta, gente mudou tudo mudou tudo essa coisa de você poder ter hoje o jogo do filme que conta uma parte, isso tudo veio de Lost. É, e ela acabou é, criando coisas que, na época, não eram imaginadas. Por exemplo, Lost contribuiu com a criação dos streamings, tipo Netflix, Amazon Prime, Disney+. Plus. Por quê? Porque o sucesso dela foi tão grande que a ABC começou a disponibilizar os episódios da série um dia depois de passar na TV, online.
1: Nossa, não sabia disso. Que interessante.
0: Porque tava sendo tão pirateado que valia mais a pena para a ABC eles terem esses views.
1: Pode crer, né? E botar a propaganda lá.
0: Exato. Então, antes, não tinha streaming das coisas. Mas Lost fez esse começo é, parecer bom pro capitalismo. <risos>
1: <risos> e pior que descobrir o que é, né? No fim, falar, nossa, pode crer, né? Se você traz o tráfego pro teu site, parabéns para você. Que mais?
0: Outra coisa que Lost fez... A é, Lost foi o primeiro show a ter, tipo, bilhões de fóruns e coisa só para ela, né? Isso ajudou com a criação do Reddit, coisas assim. Mas também ajudou a criar interesse em outras mídias. Para você ter noção, a Lostpedia, que existe até hoje, ela faz é, referência a cerca de 500 livros que a série mostrou, usou ou citou ao longo de seis anos de temporada.
1: Nossa senhora, hein? Puta merda, é um, é um buraco de coelho, é o buraco da Alice. Você entra, vai embora, né? Você pode ir tão fundo quando você quiser nas outras oportunidades. Exato, mídias. a gente
0: vai tentar fazer um podcast, tipo, completo. Não sei se tão completo como 500 livros. Ah, sim, sim. <risos> Mas a gente tenta chegar lá. Outra coisa que o Lost fez que não tinha, é, ou tinha em, em, em algumas poucas coisas, era assim: por exemplo, você tinha diversidade em buff você começou a ter diversidade junto com Lost em Battlestar Galáctica, você tinha diversidade em Star Trek, mas o tipo de diversidade que a gente via em Lost era muito raro, porque as minorias sociais não eram tratadas como alienígenas ou num futuro, as mulheres vai fazer parte aqui. Não, uhum. elas eram de igual para igual. Claro que hoje eu vejo problemas tá, com a diversidade, Uhum. Mas é porque passou 15, 20 anos, 15 anos aí, e a gente aprendeu muito mais. Mas para a época era impensável uma série onde você tinha personagens asiáticos, é, pretos, do Oriente Médio, todos convivendo, né? Uhum. Latinos, todos convivendo como iguais.
1: Sim, pode crer.
0: E tratar certas coisas de minoria também aparece, tipo, aparece gordofobia aparece machismo, aparece o medo do, da galera do Oriente Médio, tudo isso aparece.
1: Principalmente que a época que o Lost saiu foi o quê? Três, quatro, três anos depois do, do atentado às Torres Gêmeas, né? Nos Estados Unidos. Então, tava com um momento de fobia louca americana contra qualquer pessoa, tipo a Flávia. Porque a Flávia puxou muito mais o meu pai do que eu, ela parece árabe. Eu não, eu pareço... Alemão barra russo, né? Talvez um pouco É, italiano. A gente
0: é tipo egípcio, árabe, italiano, alemão. Exato, mas. <risos> mas o meu irmão ficou muito mais alemão e italiano. Eu fiquei muito mais egípcio-árabe.
1: Sim, eu, eu é que eu nasci, eu escolhi o modo easy da vida, né? Eu nasci homem branco, cis, <risos> no hétero. Salt park, assim, tá tudo né? bem, sabe? Eu tô de boa, não tenho problema. Mas a Flávia, por exemplo, <risos> ela tem várias histórias de gente que paravam ela, né? quando você viaja, para falar não, peraí, vamos, vamos fazer uma é. entrevista aleatória aqui, não é?
0: Não, no Brasil eu sou exótica, então eu tenho lá diversos privilégios é, e eu sei deles, é claro. No, no, fora do Brasil as pessoas cospem em mim. <risos> é outra coisa. <risos> outra realidade. É, outra coisa que Lost fez foi misturar gênero. Sim. Essa mistura de gênero não era comum. Uma série era determinada pelo gênero. Friends, sitcom, sei lá o quê. É, Star Trek, é, Space Opera. E era só isso. Sim. Não podia ser
1: outras coisas. Sim, você não tem o Picard contando, dando risada. Com cada episódio engraçadão. Até tem um pouquinho. Mas é tipo, não, o foco é ficção científica. Lost, não. Muda pra caramba. Cada episódio. Tem episódio que eu morro de rir. Tem episódio que tu chora, você chora, que é triste. É realmente uma mistura louca de gênero. O que faz sentido, né? Que, é, como a gente falou, é a história dos personagens. E acontece tudo na vida desses personagens. Então, realmente vai ser uma mistura de gênero.
0: Sim, isso, tipo, abriu espaço para muita coisa, né? Isso também, vale lembrar, sempre Battlestar Galáctica também. Sim. Uma das coisas que ele fez foi colocar na rota de prêmios séries esquisitas, séries puxadas para fantasia, séries puxadas para ficção científica, porque ele recebeu indicações e até recebeu um M na época. Um só. Mas é porque não era comum você dar prêmio pra coisas que envolviam fantasia, coisas que envolviam ficção científica. Então ele abriu o caminho aí pra muita coisa, tipo Game of Thrones, The Good Place, serem séries também consideradas aí na rota da, das premiações
1: Sim. hollywoodianas. Sim, pode crer. E também, tipo, eu acho que mexe bastante na cabeça dos produtores do mundo, quando você vê algo desse começando a fazer sucesso. E eu acho que eles subiram um pouco no, na, na onda do, do Senhor dos Anéis, que foi lançado em 2001, 2003. Que o Senhor dos Anéis, ele, ele fez isso, né? Agora a fantasia não é Sei. coisa de criança, isso. o filme, tipo isso, isso. eu não sou fã dos filmes mas é, eu entendo que muita gente é muito fã eu curto dos filmes a versão
0: estendida.
1: Eu, não, eu não gosto dos filmes, eu acho que podia ser muito melhor eu sou que nem o Christopher Tolkien nisso aí eu acho que o, o Peter Jackson eu acho que podia ser melhor, não vou entrar nisso agora, né? senão vai ser bom o podcast só <risos> de eu reclamando do Senhor dos Anéis
0: mande mensagens pra gente se você é fã ou não da adaptação do Peter Jackson de Senhor dos Anéis. É, mas,
1: mas assim, se você lê o Senhor dos Anéis ou não, é também porque se eu só vi, eu vi antes, né? O Senhor dos Anéis, o filme. Depois eu fui ler. E aí que eu comecei... Ah, é? A... É, e por isso que eu não, não gostei do Senhor dos Anéis, porque eu achei o, os personagens muito melhores no livro. Mas assim, muito. Personagem que é um louco sem sentido no filme que eu não entendi. Tipo, o Rei de Rohan, tá ligado? O cara é foda no livro. Tem muita coisa. Os entes no, no no... Ah, não... Não vou, não vou <risos> dar na handjack não Esse podcast lote pra Depois a gente disso.
0: pode fazer podcasts reclamões
1: Pode ser, daí Um podcast só...
0: pra reclamar só de Senhor dos Anéis <risos> Outro podcast pra reclamar só da adaptação de Game of Thrones A gente super pode fazer esses podcasts aí Mas pro futuro, né? Deu até calar frio deixa eu retornar
1: deu até calar frio é. Você falou adaptação de Game of Thrones Isso daí é tipo <risos> um relacionamento abusivo Que você conhece alguém que é maravilhoso E você se apaixona E a pessoa faz tudo certo E depois ela te dá só um nequinho de atenção, só tipo um <risos> centavo de atenção a pessoa não quer nem ver, foi isso que o Game of Thrones fez comigo, tá ligado? foi um relacionamento abusivo totalmente, muito triste <risos> <risos>
0: Ah, e por fim, a série, como vocês vão ver, ela se passa em diversos momento do momentos do tempo. Tem flashback, tem pra lá, tem tempo pra cá. E essa maneira de você organizar a narrativa é uma coisa que foi muito importante. E mudou bastante as séries, não era uma coisa comum é, da maneira como Lost vai fazer. Isso também aí é um legado que a série deixou. Ô, uhum. oh, Rô, hum. e conta pra mim. O quê? A gente tá fazendo aqui nosso episódio piloto pra explicar por que, que a gente tá fazendo episódio de Lost, o que que é Lost, uhum. e quem que deveria escutar esse podcast?
1: Ah, bom, eu acho que qualquer pessoa que já viu Lost, acho que principalmente são as pessoas que... Amam e odeiam, lógico Porque você não tem meio termo, né? Então, tipo Você ama, quer ver de novo, vai ser muito legal Mas se você odeia e vai ver de novo Vai ser muito legal se ouvir o um podcast Porque a gente vai conversar muito Sobre isso, meu, o nosso foco é tipo É mostrar por que, que ele é bom E não mostrar por que, que o final é ruim Entendeu? Então vai ser muito legal se você A gente odeia. tem uma missão, foco na missão Foco na missão, e eu acho que vai, se você odeia Vai ser ótimo você ouvir E, e falar com a gente o que, que você acha Concorda, discorda, enfim e se você nunca viu, é legal, porque você perdeu a oportunidade que o mundo teve de discutir isso junto, sabe? De passar por isso junto, e daí você vai ter pelo menos um lugar pra você ouvir, depois de ver os episódios e falar Nossa, pode crer, hein? Nossa, verdade. É por isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os spoilers aí Principalmente pensando em quem nunca viu, né?
0: É, exato. A gente pode ser o seu guia nessa viagem maravilhosa à ilha de Lost uhum. <risos> para você não se sentir tão perdido. Um pouco perdido você vai sentir, porque é chama Lost. Sim. É, não se esqueça, gente, que vocês podem mandar e-mail pra gente no precisamos voltar.gmail.com. Você pode entrar no nosso site onde a gente vai ter links. Links é, para o vídeo do final que eu fiz com a Carol, links para outros podcasts link para coisa que talvez o Rogério queira mostrar para vocês, porque ele não tem outro podcast uhum. é, e que também você pode entrar no padrinhocombr barra, precisamos voltar e ajudar a gente com qualquer quantia, quantia para a gente tentar manter esse podcast semanal caso você não possa ajudar a pagar dinheiro, não tem problema, manda para um amigo todo mundo tem um amigo que é um pouco mais rico e vai que seu amigo um pouco mais rico resolve ajudar nós, né? A gente agradece muito. Hum. E é isso, Rô, a gente gravou o primeiro.
1: Foi isso, então? Acabou já? Foi rápido até, né?
0: Acabou. É, eu achei, ó, pô, vai dar o quê? Uns 40 minutinhos, é. 45 minutinhos? É,
1: quando eu vi a Bíblia, né, e tudo que a gente escreveu, que a gente tinha que falar, eu falei, nossa, vai demorar pra caramba falar tudo isso. Não. Foi, foi até, né?
0: É, a gente ainda não sabe como é que a gente vai dizer tchau. Nos mandem mensagens ajudando a gente. Ah,
1: eu esqueci de falar uma a coisa. A gente sabe... Uh, desculpa imagina. É, que eu vi no roteiro aqui que é algo que eu acho bacana só porque a gente tava tá falando dos personagens, né personagens antes que tem uma analogia que eu acho legal fazer com o que eu chamo a regra do buzão que é um cara que escreveu um livro aí, James C. Collins From Good to Great, que é sobre empresa e tal, e, e ele fala que a maioria das empresas ou das coisas que dão certo é, é porque as pessoas se gostam lá dentro Tipo, e ele fala que é... Imagina que você tem um ônibus e você coloca seus amigos lá dentro. Não importa se o ônibus tá indo pra Guarulhos ou pra França. Ou, ou se no meio do caminho pra ir pra Paris, mudamos e vamos pra Osasco. Se a galera se gostar, eles vão estar tá felizes pra onde o busão tá indo, entendeu? Mas se a galera não se bate, ou se a galera só entrou lá porque ele tá indo pra um lugar, eles vão querer sair. Tipo, ah, eu tô indo pra Paris, não quero ir pra Osasco, se foda, vou descer desse busão. E Lost, eu acho que é bastante isso, assim. O, quando o foco é nos personagens, você não se incomoda com essas coisas, entendeu? Se você tá olhando os personagens, tipo, você não se pira tanto no mistério. Você pira mais nos personagens, entendeu? Mas a gente
0: vai falar dos mistérios também, fiquem tranquilos. Com certeza. É que pra gente, o mistério tá sempre atrelado às pessoas, né? Sim,
1: e pra gente, tipo, mistério é muito legal. Mistério é o que dá o gancho, mas os personagens é o que importa mesmo. Tipo, o que a gente curte mesmo do Lost. Quando termina de ver Lost, é... eu não fico pensando nos mistérios loucos. Eu fico pensando nos personagens.
0: Perfeito. É, a gente tava pensando, e no, no nosso cast, ter o momento Dude, We Are Lost. Que é o momento de coisas que a gente fala Nossa, o que foi que aqui? <risos> e o um momento Dharma que é o um momento onde a gente vai citar algo que tem algum easter egg um livro, outra série alguma coisa que o episódio cita que a gente gosta muito uhum. a gente pode ter mais momentos e a gente também quer a opinião de vocês sobre né, essa possível estrutura uhum. então conversem com a gente e a gente volta logo sim, até
1: é isso, tchau tchau,
0: tchau.